0: Всем привет! Это подкаст «Бьюти-завтрак» от компании «Наос». В портфеле ее входят такие бренды, как Биодерма, «Институт Эстедер» и «Эттапюр». Меня зовут Аня Саакян, я соведущая этого подкаста и бьюти-журналист со стажем больше четверти века. Обычно в этом подкасте вы слышите меня вместе с Ольгой Гревцевой, директором по медицинскому визиту компании «Наос». Но если вы слушали предыдущий выпуск, вы знаете, что сейчас Оля находится на Всемирном терматологическом конгрессе в Сингапуре. Там лучшие врачи со всего мира делятся своими исследованиями, практиками, средствами и рассказывают о трендах. А еще поддерживают друг друга в большом деле заботы о коже. Поэтому пока Оли нет, я пользуюсь случаем и приглашаю в эту студию своих коллег, не побоюсь этого слова, подруг, редакторов глянца, бьюти-редакторов со стажем, с которыми мы поговорим о трендах, о том, как вообще и кто пишет на тему бьюти, как читать, где искать информацию. Сегодня у нас в гостях Стасия Соколова. А сейчас статус Стасии приглашенный главный редактор издания Флакон Магазин. Я думаю, что Стасия расскажет, что это одно из самых вообще сейчас популярных изданий о бьюти и специализируется именно на косметической теме. Пожалуй, такое вот прям единственное нишевое для потребителя о красоте. Но мы со Стасей познакомились много-много лет назад, когда она была шеф-редактором журнала «Гламур», а потом она была шеф-редактором журнала Вок в России – написала книжку «Как стать лучшим редактором глянца», самоучитель от экс-редактора ВОК. Потом Стасия работала в журнале «Домашний очаг», который теперь называется «Новый очаг», и про переименование изданий мы тоже можем немножечко поговорить. И запустила несколько подкастов. То есть сейчас Стасия ведет прямо вот несколько подкастов. Это и подкаст «Как писать», это подкаст журнала «Флакон. «Нестыдный вопрос» и подкаст «Эрбьюти о российской косметике». Стася, привет и скажи, правильно ли я все про тебя рассказал. Привет,
1: Аня. Да, все правильно. Еще, кстати, был подкаст Неанонимные алкоголики, э, мой любимый, который мы делали с домашним очагом, Наташа Родикова.
0: Но ты вообще все правильно рассказал. Спасибо тебе заслушалась истории
1: своей жизни.
0: На самом деле я не зря сделала такую длинную подводку, потому что мы в прошлом подкасте говорили с моей коллегой Мариной Сютаевой. Я уверена, что ты ее тоже хорошо знаешь. Она когда-то тоже работала в издании «Флакона», теперь ведет свой телеграм-канал и ведет свой подкаст. И я хочу тебе задать такой же вопрос, как и ей первый. Почему есть смысл, чтобы на тему красоты писали бьюти-журналисты и люди с каким-то бэкграундом?
1: Марину, конечно, знаю. Мы с ней и в Канденасте работали. Она была директором «Красоты ВОГ» и главным редактором «Флакон Мэгазин», кстати. Ну, я думаю, ответ, в общем, лежит на поверхности. Если человек, как говорил один из главных редакторов ВОГ, ничего в жизни слаще морковки не видел, то он будет хвалить эту морковку. Поэтому, конечно, очень важно иметь насмотренность, иметь большой опыт взаимодействия с бьюти-продуктами, много интервью, которых ты провел. И, в общем, когда ты все это складываешь в свою копилочку, потом ты просто даешь читателю более качественную, глубокую аналитику, отзыв на продукт, на процедуру, на косметику. В общем, для юного человека без опыта это сложновато сделать. Можно увлекаться каждый раз, влюбляться, а потом выяснится, что на самом деле здесь что-то было не то или не очень. Вот. Поэтому чем больше в одной нише работаешь, тем лучше для читателя, для слушателя,
0: для подписчика. Прежде чем тебе задать вопрос, который меня больше всего интересует, потому что нас слушают потребители, потребители косметики, которые не всегда имеют доступ к такому огромному количеству баночек и возможности протестировать все, как бьюти-журналисты. Поэтому, наверное, мне бы хотелось, чтобы основной нашей темой интервью стало не как писать, как называется, свой подкаст, а как читать тексты, которые пишут бьюти-бренды и тексты, которые пишут редакторы и блогеры, чтобы находить для себя реально то, что тебе действительно важно. Но прежде чем прийти к этой теме, я хочу тебя спросить, что для тебя за это время, это же где-то два года, да, ты работаешь во «Флаконе»? С 21 -го года, да. С 21 -го года, то есть ты приглашенный главный редактор «Флакона» уже два года. Вот что для тебя было самым удивительным в мире бьюти. Ты знаешь, Анна, с тех пор столько удивительного в кавычках произошло в жизни,
1: что мне вот сейчас немножко сложно вспомнить, что же было для меня удивительного в моей работе, когда я пришла в Флакон Магазин. Но я просто скажу, что это на самом деле дико интересная тема, чисто по журналистке. Мы вот в во Флакон Магазин, мы, с одной стороны, нишевое издание ⁇ Бьюти ⁇ рассчитанное при этом на самого широкого читателя, но мы пытаемся в том числе и бьюти-индустрию России осветить такой бизнесовый такую компоненту тоже у себя иметь, то есть для других бизнесов, то есть мы как немножко B2B тоже работаем. И вот для меня именно сочетание этих веселых, легких тем, как новые спарклы, новые там техники макияжа, какие-то смешные тренды из ТикТока, и при этом такая реальная бьюти-бизнес Рубилова, который происходит параллельно в этой индустрии, вот это сочетание легкого и очень серьезного, для меня вот оно дико интересно, как для журналиста, наверное, вот это глубина, которая там есть, о чем есть рассказать, написать, выяснить,
0: вот, наверное, это самое такое,
1: то, что меня драйверит в этой работе. А что
0: изменилось для тебя лично, да? Не знаю, можно ли говорить про возраст? Конечно, Я горжусь своим возрастом и его совершенно не замечаю. Это прекрасно, но это просто что-то изменилось именно в твоем личном подходе к уходу за собой. Потому что я помню по работе в глянце, что очень многие мои коллеги, как только начинали писать о косметике и красоте, у них тут же такой срабатывал эффект врача, который болен всеми заболеваниями, если он учится на медицинском факультете, uh -huh. так у него был эффект бьюти-редактора, которому надо сделать все, все процедуры, срочно попробовать все кремы, срочно все протестировать на себе. Вот тебя миновалось ее.
1: Вот у меня такого не было. Ты знаешь, возможно, потому что я, в общем, 10 лет в Канденасте работала именно... То есть я не была бьюти-редактором классическим, у которого, возможно, были все эти искушения: приходите к нам, сделайте вот это, вот то. То есть, мое тридцатилетие как бы закончилось, и я вот миновала это искушение. То есть, у меня как раз тот бьюти-редактор или журналист, который не колет себе все, не делает все на свете процедуры. Мне вообще, в принципе, вот, ну, кроме ботокса, к которому я, в общем-то, да, уже должна прийти и пришла, я особо не, не бегу все делать. Но что изменилось во мне, я вот как кто-то классический как раз сотрудник глянца, я всегда дико влюбляюсь в то, о чем я пишу и что я там тестирую, пробую. То есть, конечно, я обожаю эти яркие баночки, все попробовать, залезть. Естественно, я очень привередлива, потому что я видала много морковки той самой. Вот, но я дико влюбляюсь во все, о чем я пишу, и потом нахожу что-то новое, да? поэтому, конечно, когда я стала специализироваться чисто на бьюти, у меня так совпало, что у меня родился ребенок, я вышла из декрета, и у меня был такой, то есть, перерыв в косметике, в духах, мне просто это не хотелось, казалось, это не нужно мне в тот момент, и вот у меня так совпало, что я вышла из этого отпуска в бьюти-магазин, флакон-магазин, и вот как раз мне все хотелось, и новые духи, я начала пользоваться помадой каждый день. И это на самом деле то, что мне еще в, в 20 лет хотелось делать, но тогда царила тушь для ресниц. Я помню, я не могла из дома выйти. Вот если я позволялась выйти в магазин без тушин ресниц, это казалось для меня просто вообще супер ошибкой, так делать нельзя. Поэтому вот то, что мне хотелось на самом деле в 20 лет, пользоваться помадой там черный, бордовый, с утра пораньше. Вот это я начала делать сразу, как пришла в флакон. То есть у меня там помады заканчиваются очень быстро. А раньше я
0: никогда не красила губы, я красила только глаза. Да, я свидетель, потому что вообще я сейчас вижу Стасию на экране, да, мы по зуму записываем этот подкаст, а, поэтому, возможно, будут некоторые помехи, но, надеюсь, никому они не помешают. И я вижу Стасию с помадой, с очерченным модным контуром. Как называется этот тренд, кстати, ты теперь знаешь, да?
1: А, ты знаешь, это вообще э, градиент, я думаю, его не видно, градиент на губах. Но, кстати, Мне это видно, сильно... я тебе
0: честно да? Да?
1: Но это да. сильно повлияло Еще в том числе, кстати, пандемия Zoom Live, да? потому что вот косметологи говорят Что появилось Zoom-лицо Люди стали себе все колоть, увидев вся в Zoom А у меня произошел такой эффект, что я вдруг Отчетливо поняла, после года в Zoom В 20-м, в котором я тоже работала да, В ЧГе, я вдруг поняла Что нет меня, есть моя аватарка и на самом деле, чтобы эта аватарка была индивидуально в этом мозаике других зум-аватарок, ее нужно дизайнерить. И тогда я стала как раз ярко краситься в зум, носить большие сережки. Мне показалось, что это вот единственное, что реально сейчас. Поэтому, наверное, вот, пандемия тоже сильно повлияла на эту красную помаду с утра или черную помаду с утра.
0: То есть ты такой тоже человек... Тоже я говорю, потому что я сама такая немножечко человек антитренд. И большинство людей по статистике побежали делать уходовые процедуры, потому что увидели свое лицо. А ты начала, наконец... Ярко красит.
1: Ты знаешь, я вот даже не думаю, хотя бы можно и согласиться, что я антитрен, но я не думаю, потому что мне кажется, что я просто немножко принадлежу к другой какой-то микро-тусовке, да, в которой кто-то побежал, да, вот колоть делать зум -лицо, а другие побежали экспериментировать с макияжем мы знаем, много пандемия породила супербум в макияже, там та же Донни Дэвис, эйфория, она это начала вообще экспериментировать в общем тоже, примерно в то же время. Вот, поэтому, ну, мне кажется, много было разных трендов, и кто-то колол, кто-то красился.
0: А скажи, пожалуйста, не могу, знаешь, не сделать это лирическое отступление, я понимаю, что вы как издание, как, наверное, никто следите за всевозможными трендами в соцсетях среди зумеров и молодой аудитории. И здесь такой момент, вот ты отслеживаешь эти тренды, сама чувствуешь себя немножечко моложе?
1: Ты знаешь, у меня как-то вообще это меня вообще не волнует и не заботит вопрос возраста. Наверное, просто потому что я увлекающийся человек, да, и если я нахожу какой-то тренд, который мне нравится, я просто супер начинаю по нему там убиваться. Вот, например, в волосах, да, когда я поняла, что вот есть этот тренд на ugly hair, я их вот так называю, да, страшные волосы то есть, типа, волосы, которые выглядят немытыми, слипшимися, объемными, И вот я просто начинаю это все время делать. И, наверное, это какой-то молодежный тренд, я не знаю. Но, в общем, я к тому, что я как-то вообще не ощущаю себя ни в какие моменты другого возраста. В общем, я вообще как-то без этого живу. Возможно, потому что я зум-лицо,
0: потому что я вижу себя в зуме, да, и меня все устраивает. А ты открыла для себя тайну, как возникают тренды, и как они появляются, и как они
1: залетают, например? Ну да, у меня есть какой-то ответ на этот вопрос. Кстати, я вот с Яной Зубцовой из Beauty Insider, когда говорила для того же своего подкаста под названием «Как писать», она тоже сформулировала, я с ней абсолютно согласна, что сейчас создалось миллион сообществ, Внутри этих сообществ рождаются, ну, бывает, да, компания упарывается по какой-то новой теме. Одна девочка, ты замечала, да, тоже, что часто ты видишь подружек, и они все одинаковые. То есть одна начала, а остальные подхватили, и там с одинаковой прической, с одинаковым вообще всем. И просто вот эти микросообщества создают какую-то свою тему, и просто потом что-то вирусится, а что-то нет. Поэтому вообще разговор на тему, какие сейчас тренды, он, с одной стороны, бесконечный, потому что трендов очень много, и можно сказать, что часть трендов, которые сейчас, это уже не тренды, они уходящие, потому что зародилось уже что-то новенькое в этих микросообществах. Но вот для меня такое объяснение, что да, в этих миллиардах микросообществ рождаются фишки и
0: либо становятся большие, глобальные, либо нет. А нужно ли вот, потребителю косметики разбираться в трендах или пытаться разбираться в трендах, либо хотя бы за ними следить, вот, на твой взгляд? Ну, конечно, потому что вообще косметика – это
1: да не еда, не какая-то базовая потребность, а косметика – это из области мечт, который да, раньше генерал глянец, сейчас генерят образы в соцсетях везде. Поэтому, конечно, когда мы что-то покупаем, мы хотим или должны хотеть для чего-то это использовать. Да? Когда мы покупаем помаду, это же не просто помада. То есть сейчас уже мало кто хочет быть просто... Да, женщина – это красная помада, а мужчина – это черный костюм. Да? То есть покупая какой-то beauty-продукт, мы явно хотим, чтобы это нам шло, и чтобы мы попали в какую-то модность, чтобы никто не сказал, ой, что это там, как моя бабушка, да. Поэтому, конечно, нужно разбираться, но нужно просто знать. Я думаю, что с этим неплохо справляются консультанты в магазинах, которые что-нибудь там рассказывают, для чего это, для чего то. Вот. Но так как в основном люди покупают не у консультантов в магазинах, то, наверное, с этим справляется какой-то информационный пузырь, который вокруг человека. Мне кажется, скучно не разбираться в трендах. Это вообще бьюти и тренды, это делать нашу жизнь как-то веселее, позволяет отвлечься на вот что-то такое симпатичная,
0: и как-то порадоваться, поэтому я только за. Скажи, пожалуйста, как часто ты сталкиваешься с чем-то непонятным в сфере бьюти? Мы переходим к теме «Как читать», да, потому что очень часто бывает, что «Ой, у нас какая-то волшебная молекула, у нас какой-то волшебный ингредиент, он вот супер работает на коже, он разгладит». И, конечно, еще 10 лет назад было очень просто, наверное, так человеку вдохновить просто словами, что это волшебный ингредиент. Сейчас, мне кажется, времена изменились. И на все требуется доказательная база. Вот давай поговорим, чтобы наш подкаст был полезен каждому слушателю, как читать. Я задала
1: вопрос, как читать читателю. Так вот я, конечно, считаю, что читатель не должен прикладывать никаких усилий, и он как бы не должен ничего никому. Должен журналист, то есть разобраться во всем этом обилии составов, брендов, экспертизы, голословное утверждение или нет. Вводит в заблуждение рекламная компания или нет, никакой человек не способен. Да? Во-первых, это сделать невозможно, потому что недостаточно данных на поверхности. Во-вторых, потому что человек должен жить своей жизнь, заниматься более важными вещами, чем, значит, 8 часов стоять у прилавка с банкой, про нее все гуглить. Должен делать, нужны посредники. Мы живем во время, когда люди утратили доверие к институциям, к брендам. Люди доверяют человек человеку. Поэтому очень важны посредники которым доверяют читатели, которые будут популяризировать какие-то научные открытия, которые будут объяснять, и которые будут своей репутацией говорить, да, вот эта марка, это хороший бренд, честный, который честно работает, вкладывает в исследования и так далее. И посредники могут быть самые разные, вот начиная от Яна Зубцова, которая супер журналистка там тоже много, очень-очень-очень много лет в индустрии. А могут быть и честные блогеры, там, да, Дель Мифтахова. А могут быть медиа типа «Флакон Магазин», «Мы надеемся, что мы строим свою репутацию», да. То есть без посредников никак не обойтись. И мне кажется, что вот у брендов сейчас, конечно, с одной стороны, вроде легкая задача, да, там, каких-то привлеки блогеров, и у тебя дело сделано. Но нет, задача сложная, потому что, с одной стороны, нужно быть очень открытым, а с другой стороны, твоей открытости недостаточно, нужно строить свою репутацию за счет вот этих посредников в том числе. Поэтому вот э, потребитель не должен никому ничего, но мы должны помогать ему сориентироваться, не потратить деньги даром, зря, э, не, не нажить каких-то проблем, а получить только радость от этой
0: сферы, которая, в общем, для этого и придумана. То есть ты считаешь, что главная задача сферы красоты — это приносить радость? Да. А ты можешь рассказать примеры, когда вот лично для тебя, либо, может быть, для твоих коллег это сработало?
1: Слушай, ну, есть известная... Как это, мы с тобой бывшие девочки конденаста, поэтому мы Возможно, сейчас будем углубляться в ту степь, но хочется процитировать мою любимую Диану Вриланд, легендарного главного редактора американского ВОГ. Она вообще богиня афоризмов и много короткими фразами накидала значит, советов для пишущих бьюти и фэшни. И вот она говорила, что мы ВОГ пишем не о платье, о той жизни, которую ведет в этом платье женщина или будет вести в этом платье женщина. то же самое помада и все остальное. вот например сейчас один из трендов, уж если да, мы пытаемся в том числе и про тренды чуть поговорить. вот один из трендов, что косметика уходовая должна не только ухаживать, люди ищут в ней не только собственно уход, но и ищут в ней ощущение заботы о себе, что они себе позаботились, они создали у себя в ванной филиал, я не знаю, мандарин-спа, ориентал, да, то есть они тратят намного больше денег, чем раньше, на очень красивые люксовые гели для душа, свечи, бомбочки для ванны. Мы видим на этом примере, что здесь косметика не просто кожу от шелушений избавляет или да, позволяет нам смыть там, пот от жарищи, но косметика дарит тебе что-то большее, вот это mindfulness, забота о себе, чувство, что ты молодец, сегодня вечером. Вот, видишь, пример тоже. Это тоже радость в каком-то смысле, да?
0: На самом деле всем интересна тема молодой аудитории. Я так понимаю, что это основная аудитория «Флакон Магазин», да?
1: Нет, это не основная аудитория. У нас, на самом деле, мы как раз такое медиа, у которого очень много и взрослой аудитории, аудитории среднего возраста и зумерской аудитории. И очень интересно, на самом деле, я вот была на множестве you know, лекций, там, на Интершарме, на каких-то бьюти-мероприятиях, где эксперты, вооружившись цифрами, рассказывают о том, кто тратит деньги на косметику в России. И хотя пока это, естественно, женщины там, 35 лет в среднем, да, 30-35 лет, Молодая аудитория тоже очень много покупает и будет покупать еще больше, когда ее там, финансовая ситуация улучшится. Вот, поэтому мы э, внимательно следим за зумерами, за трендами, которые приходят от них, потому что мы знаем, что 30-летняя женщина тоже хочет эти тренды, потому что она тоже хочет быть, чувствовать себя в, ну, в молодежной тусовке. Короче. Вот, поэтому мы как бы знаем и про тех, и про этих. Тогда ты можешь рассказать про них побольше,
0: какие у них есть боли, желания, потребности. Они, конечно,
1: очень разные, и на них больше всего влияют социальные сети. Могу только сказать там, да, про парочку каких-нибудь трендов. Если про бьюти, то у зумеров сейчас супер ход это губы, спаркла на губах, необычный дизайн губ. То, что мы никогда бы более взрослые люди не подумали нанести на губы, они это делают. И очень много интересных продуктов в связи с этим. А какие у них боли? Боли у них это все про душу, про быть в гармонии с собой, неуверенность в себе, тревожность, тревога, одиночество, какие-то такие вопросы. И совершенно, в принципе, нет такого дискурса, как понравиться мужчине через помаду или получить много секса благодаря духам. Вот Мне кажется, у этого поколения этого нет, и это тоже прикольный момент. То есть у них «я» на первом месте? Да, «ми-ми-ми». Ми-ми-ми.
0: Как ты относишься, кстати, к тренду, который я наблюдаю от всем, в том числе и мы с тобой записываем сейчас подкаст «Бьюти-завтрак» и в телеграм-канале «Бьюти-завтрак», кстати, подписывайтесь, ссылочка у нас в профиле. Очень много советов как раз и психологических на тему, как принять себя, как как раз снять стресс. И очень многие бьюти-бренды как раз берут на себя такую роль, ну не то что психолога либо помощника, но просветительскую функцию, которая гораздо шире, чем рассказать про то, что находится внутри бьюти-баночки или как правильно ухаживать за кожей, хотя это тоже важно. Вот на твой взгляд, это хороший тренд? Мне
1: кажется, все, что может помочь человеку лучше себя чувствовать, это хороший тренд. Тем более, что бьюти, вот просто баночка, не висит в воздухе. На мой взгляд, вот как раз баночка встроена в систему заботы о себе. А забота о себе, вот это 360 градусов, то, что любили говорить издатели «Пара медиа раньше. То есть забота о себе это не только крем, это... Еще полежать в ванной, там, с бомбочкой лавандовой, сделать там самомассаж, сказать себе, что какая-то молодец, что выдержал этот день, там какая-то молодец, что ты еще идешь вперед, а не свернулась калачиком. Да? То есть бьюти встроено вообще в эту глобальную систему поддержки,
0: любви к себе. Короче, хорошее это дело. Да как в Алисе в стране чудес, да, на баночке намажь меня, и тебе станет хорошо. Причем не да. только в смысле, что у тебя чувствительная кожа, и она немного немножечко успокоиться, потому что, ну, правда, есть нужные ингредиенты, но и просто вот эти тактильные ощущения тебе помогут себя почувствовать лучше.
1: Конечно, да, если у тебя шелушится, чешется и воспалилась, ты ничему рад не будешь, да, и это прежде всего нужно сделать, чтобы
0: ты себя хорошо чувствовал. Скажи, пожалуйста, ты заговорила про тренд 360, да, и сейчас... Очень долго говорили о том, что все принт издания умерли, остался только дигитал, все сейчас читается только в дигитал. А вы, наверное, ну одно из таких флагманов интернет изданий, ты согласна с этим высказыванием?
1: Я просто согласна с тем, что не может журнал больше выходить каждый месяц. И когда я вспомню, что мы выпускали каждый месяц столько журналов, мне становится жалко и нас всех и эти журналы. Мне кажется, это было слишком много. Принт вполне будет и останется, и мы видим массу классных зинов, которые время от времени появляются, и флакон-магазин выпустит все-таки принтовое издание свое, то есть журнал напечатанный. Когда это выйдет, точно пока не скажу, но обязательно случится. То есть будет принт, просто он не будет ежемесячным, он не будет даже раз в 4 месяца, он будет как подарок, как коллекционная вещь, и поэтому она будет наполнена более глубоким смыслом чем просто посмотреть на новинки. Да, новинки теперь в онлайн, в соцсетях. А если ты уж печатаешь что-то, то это будет что-то более глубокое, чем раньше. А есть к этому интерес у зумеров и молодой аудитории? Мне кажется, вполне, потому что они как раз ценят индивидуальное, они ценят личные истории, и они ценят такую вот душевность, Поэтому, мне кажется, да, вполне.
0: Душевности сейчас как раз очень много и в, в интернете. Но я понимаю, что, например, вы хотите делать еще и оффлайн-мероприятия, и собирать людей, чтобы они общались. В том числе как раз в конце августа же у вас будет мероприятие. Да, Beauty Market, Flacon Magazine. И там в том числе можно будет все пощупать новые баночки, прям пощупать и потестить новые баночки Биодермая, Институт Эстедерм и пюр. Там появятся новые сыворотки, мы их представим, всех можно поддержать. Почему, на твой взгляд, это вообще важно, чтобы люди приходили, тестировали, держали паночки в руках и общались между собой? Когда столько всего есть в интернете, ты столько всего можешь прочитать, или ты просто можешь прийти в магазин и поговорить с консультантом? Ну вот
1: общение, живое общение, оно дико ценно для самих людей. Люди хотят прийти пообщаться, познакомиться, выйти из зума. И это ну, дико важно, потому что мы все-таки сойдем с ума, если мы останемся только аватарками друг для друга. Это что касается ценности для людей. А что касается а, бьюти-шоппинга, то, конечно, ничто так не помогает выбрать хороший продукт, как тестирование. Есть куча сервисов на Западе, где тебе присылают бьюти-боксы, бьюти-сэмплы где ты покупаешь, только протестировав, просто дома. Да? Поэтому о том, что это драйвер продаж, это точно. Вот. И на самом деле очень часто ты никогда бы, может быть, не обратил внимания на какой-то продукт в интернете, в онлайне, ну, потому просто тебе не отозвалась там реклама или блогер мимо тебя прошел. Но когда ты его попробовал, ты просто удик полюбил. Вот у меня тоже так бывает очень часто, когда я от редакции получу пакетик и начинаю что-то пробовать, прям кого-то
0: начинаю любить, хотя вроде так бы и не стало. Скажи мне, какие тренды тебе не нравятся, если они есть такие.
1: Ты знаешь, мне вот единственное, наверное, чтобы я назвала: это мне не нравится, когда плохо, не очень хороший косметолог сделал не очень хорошо инъекции в лицо. Вот, филеры, если это плохо сделано, меня прям, ну, то есть, я вижу много также вот хирургических вмешательств, когда я понимаю, что человек, женщина чаще всего видит себя вообще не так, как видим ее мы, и не оценивает результат адекватно. Вот это мне, конечно, не нравится. Вообще вот эти губы увеличены. Это очень интересная история, потому что когда я пришла на Флакон Магазин, у меня, естественно, был такой немножко снопское еще изгланса, значит, впечатление, что вообще-то приличные девочки один миллилитр в губы не вкалывают. Типа чуть-чуть можно вкалывать, чтобы, значит, свежий поцелуй на губах, как говорит моя подруга-косметолог Наталья Чегрова был. То есть вот, я думала, один миллилитр, конечно, хорошие девочки не колят, но у меня вот сильно изменил меня в этом смысле флакон-магазин, потому что я познакомилась со своими коллегами там 20 плюс лет, и я поняла, что у них это вообще по-другому работает, ну, то есть там реально могут вколоть один миллилитр для того, чтобы сильно измениться и увидеть себя совсем другой. И это не выглядит пошло, это выглядит просто очень так немного инопланетно. И здесь, кстати, важна очень работа этого доктора, который это делает. Вот поэтому кто-то может классно вколоть один миллилитр, а кто-то сделает очень плохо там
0: половинку. Вот, и вот это сильно, кстати,
1: меня изменило. Слушай, давай
0: немножко поговорим про отзывики, потому что с проблемой развития диджитал и к вопросу, как читать, привела к тому, что очень многие пишут платные отзывы, и реально потребителю очень сложно разобраться, где это как бы честный отзыв, а где это вот такой вот проплаченной компанией. Как вы выстраиваете, как можно угадать? Я вот все таки как пишущий человек, я понимаю, что есть искусственный интеллект, есть какие-то моменты. Я для себя всегда выбираю такой лайфхак, что я читаю отрицательные отзывы. Угу. Потому что по отрицательным отзывам, по минусам гораздо понятнее, насколько он правдивый. Ну, я не про бьюти читаю, я про отели обычно. Когда я читаю, я всегда начинаю с отрицательных mm -hmm. отзывов, и я понимаю, что, ну, вот, скорее всего, они будут честными. Но есть ли такие лайфхаки в бьюти? Слушай, мы живем
1: в безумное время, когда конкуренты пишут отрицательные отзывы на другие банки, на чужие, когда искусственный интеллект пишет и то, и другое, и положительное, и отрицательное, да, как мы видим в телеграм-каналах сейчас комментарии, которые боты оставляют. То есть ну, мы живем в безумное время в котором у нас у всех есть только один инструмент. Это наш аналитический аппарат под названием «Мозг». Поэтому только на него мы можем... То есть получается, да, люди доверяют только человеку-человеку, не доверяют уже особо институциям, компаниям. И вот они ищут в этих отзывах какой-то человеческий голос, где мы понимаем, что там реально Аня или Стасия или Маша написала это. Но по интонации это всегда чувствуется, по словам, да, когда... Вот эта лексика рекламная, очаровательная, восхитительная, эксклюзивная. Когда начинается вот это вот расхваливание вот этими словами рекламными, сразу человек понимает, что это, в общем тут дело нечисто. Когда много «я», когда много «обо мне», когда автор пишет, какая у него кожа, сколько ему лет, какой у него был до этого любимый крем. Вот когда личные детали подробности выглядят более убедительно, конечно. Вообще оставлять отзывы, мы же тоже составляем отзывы, и это очень тонкое, На самом деле, мы вот, я когда пришла в «Флакон Магазин» в 2021 году, я для себя долго формулировала, что это такое за отзыв от медиа. Потому что да, у нас у всех в редакции разная кожа, мы не можем писать обезличенно от редакции «Флакон Магазин». И мы уже идем по пути, когда мы говорим, тестировала фоторедактор Саша. У Саши такая кожа, есть только лет, вот что она думает про эту косметику. Да То есть это всегда индивидуальная история, мы всегда стараемся подчеркнуть, какая кожа для кого подходит, что обещает производитель, что,
0: в общем, поэтому ищите людей за любыми текстами, ищите живого человека. А скажи, пожалуйста, как автор книжки, как писать подкаста, как писать, причем на самые разные, самые серьезные темы, а для того, чтобы развить вот это аналитическое мышление, отличать реального человека от бота. Что надо слушать, читать, как надо анализировать? Может быть, какие-то упражнения есть ежедневные на тему, как написать? Какой сложный вопрос, длинный. Я попробую
1: коротко дать какие-то советы. Ну, Конечно, надо читать хорошие тексты чужих медиа или там, профессионалов. Я помню, как мне безумно понравился журнал Алюр американский. Вот есть американское издание, и было российское. И вот американский «Аллюр», он же почему стал таким, не побоюсь этого слова, культовым среди меня? Потому что он применил журналистский подход к сфере бьюти. Он стал делать расследования про бьюти, он стал задавать вопросы про эти банки, про эти продукты. И это оказалось дико интересным. И вот мне кажется, что, во-первых, надо читать вот такие медиа, типа Flacon Magazine, типа «Аллюр». И надо всегда задавать вопросы. Как я говорю всем молодым журналистам, нам помогает думать вопрос – Задавайте вопросы продукту. Какой он? Кто его сделал? Что было до него? Фирма, которая его сделала? Кто за ней стоит? Это контрактное производство или это там большой завод с лабораторией? В общем, задавайте вопросы продукту, задавайте вопросы теме, анализируйте, чем это отличается от того, что было до этого, да? В том же Воге, я помню, мы писали там огроменные тексты. Не факт, кстати, что это стоило делать, но я помню, когда вы стали снова в моде ненадолго, сейчас же все быстро меняется там, не знаю, средства с перламутром, и то, что потом превратилось в спаркл сегодняшний, да, мы там написали целое эссе, как эти сияющие частицы изменились в этих продуктах с 70-х. Что в 70-х эти средства, сияющие спарклы или перламутры, они вообще коря были кожей, там были огромные куски пластика. Что изменилось с точки зрения химии, что позволило сегодня в бьюте вот такому гуму креативности? Да? То есть вот когда ты начинаешь изучать, что было, почему стало то, что стало, какое оно, ты учишься, тренируешь свой мозг анализировать и делать выводы. И на самом деле ничто невозможно без сбора информации. Вот этот анализ, если ты анализируешь это сам в своей голове, то далеко ты не уйдешь. Ты должен собирать информацию, задавать вопросы продукту и идти гуглить, искать ответы на свои вопросы, ставить под сомнение чужие мнения, даже если блогер сказал, и искать. И тогда ты натренируешься быть. Вообще критическое мышление дико важно и в жизни каждого человека, как мы это узнали за последние годы, в бытовой жизни, и в бьюти-экспертизе тоже.
0: То есть разговаривать со своей баночкой — это не признак безумия, а это совершенно нормально и более того полезно. Я беру сыворотку, смотрю, смотрю, читаю состав, смотрю, из чего она состоит. У Наос как раз есть прекрасная платформа «Что внутри?». Она называется Ask Наос», и можно почитать все про компоненты. Это за последние там, 10 лет, мне кажется, один из самых главных трендов, который не заканчивается, а становится все только более активным, когда люди хотят знать, что внутри, что стоит за каждым средством. Кстати, скажи мне, у тебя есть какие-то любимые ингредиенты? Ты знаешь, нет. С одной стороны, мне нравится
1: эта тенденция, что крупные концерны делают библиотеки ингредиентов, рассказывают. Это очень важно, потому что потребитель должен быть информирован. Мы тоже, в общем, об этом думаем, как медиа, что это нужно людям. Но мне, вот не знаю, мне жалко этого человека, который должен, боже мой, сам разбираться <соценно> в этом составе. То есть он должен это все стоять, читать и гуглить. Мне вот этого человека просто жалко, и жалко себя, жалко тратить на это время как потребитель. Я хочу, чтобы это сделали за меня вот эти посредники и мне сказали, что хорошо, что плохо, что брать, что не брать. Но и любой бренд, он честный, да, он подсвечивает какой-то активный свой ингредиент. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то любимые ингредиенты, но просто я знаю, что в моем возрасте надо брать ретинол. И вот я беру ретинол. Но еще я знаю, что в моем возрасте нужны кислоты. Вот, значит, у меня кислоты. А также я знаю, что вот я очень люблю, чтобы мне было приятно от крема. Поэтому я любые кремы, которые ко мне попадают, я просто наношу их и думаю, приятно мне с ним или неприятно. И я точно не буду использовать какой-то суперполезный подходящий крем, если от него мне не в кайф. И не кажется, что я сейчас 5 минут подарила себе с хорошим кремом. Поэтому...
0: А ты любишь кремы с ароматом или без? Знаешь, вот этот спор такой, бьюти-минимализм, чтобы вообще ничем не пахло, либо чтобы благоухало орхидеей, ванилью? Нет, ты знаешь, я не люблю сладкие запахи. В парфюмерии, например, я обожаю нишу,
1: какой-нибудь сложный, душный запах, богатые женщины плюс, Я вот такой люблю в парфюмерии. Кремы я не люблю, тяжелые сладкие запахи. Поэтому мне лучше, чтобы не пахло, но если запах приятный, это всегда очень повышает удовольствие от крема.
0: Ты как эксперт в трендах теперь, mm -hmm. да, причем mm -hmm. в нынешних и человек, который имеет возможность уникальную сравнивать, да? потому что для меня гламур и закрылись уже полтора года назад, да, в России. И я не могу сказать, что у меня есть чувство ностальгии по глянцу тому, но у меня есть очень острая такое вот ощущение недостатка информации по сравнению с тем, что происходит в международном контексте. Вот, потому что очень много новых российских брендов, и ты ведешь подкастер Beauty и про них рассказываешь, но очень часто я вижу, что они не то что варятся в собственном соку, но вот такой вот не хватает немножечко общемирового контекста. Вы как раз следите за всем, что происходит, и вот твои наблюдения, какие есть тренды, все-таки минимализм был. Но в бьюти вот этот тренд на такую простую, почти аптечную баночку, он так и сохраняется, потому что я смотрю даже по бренду Биодерма да, это аптечный бренд, очень большие линейки для людей с атопичной кожей, но все равно в них есть что-то такое, ну, вот что такое завлекалистое, либо цвет, да, вот так то, что ты говоришь «ми-ми-ми». То есть это не все равно, не такая прям вот баночка аптечная. Вот насколько сейчас людям важно, как выглядит его банка или, ну, как бы нормально, главное, чтобы средство было эффективным?
1: Ты знаешь, вот на самом деле все, что я говорила, это касалось не российского контекста, а общемирового. Мы вообще во флаконном магазине себя ощущаем вот частью мирового бьюти-сообщества и бьюти-трендов, и наша молодая аудитория, она тоже в мировой контекст включена. То есть вот эти все тренды они по всему миру. Что касается вот твоего вопроса, понимаешь, опять же, этих трендов очень много. Один не исключает другой. Конечно, очень важно, как выглядит бьюти-продукт и для скин-минималистов, и для тех, кто выбирает вот этот тренд на лакшери в твоей ванной. Вот я о нем уже сказала, что есть тренд, где люди тратят сильно больше на простые вещи типа гель для душа бомочка для ванной, ароматизаторы для дома, для того, чтобы почувствовать себя, что ты заботишься о себе, и ты создал дома безопасное пространство, посвященное тебе. То есть это антиминимализм на самом деле. Да? Человек тратит больше для того, чтобы у него было красиво. Вот эти дорогие, это не в смысле цены даже, а в смысле э, дизайна, что этот дизайн сделан более каким-то модным дизайнером. Сама баночка выглядит очень красиво, украшает ванную, сразу все такое фотогеничная, это антиминималистский тренд, да, но он есть также, как и скин-минималисты, которые поняли, что mm -hmm. я не хочу больше, да, я тратил дико много, у меня 500 уходов, я все перепробовала, но тут я поняла, что Вообще-то подходит мне только вот это, и я буду только это и покупать. Но к этой одной баночке, которая остается: или двум, или трем да, там, если мы говорим об очищении, уходе, увлажнении и так далее. К ним все равно высокие требования. И даже если это аптечная косметика, это должно быть очень приятно в использовании и решать твои вопросы. Но, кстати, вот и биодерма, и другие аптечные бренды их приятно использовать. В этом их и сила. Там просто такая текстура, что тесно становится хорошо. У тебя есть любимые средства? У меня любимое средство для СПФ. Я летом вот обмазываю себя и свою шестилетнюю дочку
0: Биодерма СПФ мне очень нравится. Mm -hmm. Прекрасно. Я, кстати, не них очень тоже люблю с тонирующим эффектом крем для лица. Прям. Я
1: Прекрасно. беру обычный, да, а у ребенка мой синий. Но он не остается синим, mm -hmm. но мне нравится, что он синий, и видно, куда
0: не намазали. А скажи, пожалуйста, у нас был, знаешь, уже подкаст как раз на тему, которым с тобой обсуждали, что людям важно находить пространство для себя, что бьюти — это немножечко такой способ релакса. Но ты при этом, я знаю, работаешь, если не 24 на 7, то с бесконечным количеством задач, да, как приглашенный главный редактор. То есть ты мало того, что формулируешь темы, ты записываешь подкасты, ты общаешься с экспертами, ты формируешь политику издания. Как тебе удается не выгорать? Ты знаешь, Аня, я на самом деле уже так много не работаю,
1: как я работала раньше. Как мне удается не выгорать? Именно потому что я оказалась в нише, в которой мне очень много интересно. Я не бьюти-блогер, который экспериментирует с макияжем, хотя у меня есть мой любимый набор, и я довольно ярко крашусь. Я как раз бьюти-автор, которому очень интересно движущая сила вот этой индустрии. Мне очень интересно разговаривать с создателями российской косметики. Они интересные люди, которые как бы тяжело жили и, и боролись, и, и сейчас тяжело живут и борются. Это интересные люди, с которыми интересно поговорить. И, в общем, здесь много как журналисту есть того, что меня вдохновляет. Поэтому я, скорее, выгорела, работая только с текстами в глянце, но вот сейчас мне очень интересно.
0: Это очень приятно слышать, потому что я сама, сколько там, четверть века в этой сфере работы, я всегда говорила, что косметика — это практически космос, потому что все современные технологии, они как-то первыми почему-то так сложилось исторически, оказываются в «бьюти». Спасибо тебе большое, это была Стасия Соколова. Подкаст Бьюти-завтрак. Подписывайтесь, пожалуйста, на подкаст. Подписывайтесь на телеграм-канал Бьюти-завтрак и телеграм-канал флакон Magazine, и уже целых два подкаста у Flacon magazine. Не стыдный вопрос и Air Beauty, если вас интересует российская косметика и инсайты. Но, как мы поняли, Хорошо, если вас все это интересует, потому что, разбираясь и разговаривая со своей баночкой, вы гораздо больше понимаете о себе и своей коже, и еще больше узнаете про окружающий мир. Спасибо, Аня. Друзья, это был подкаст «Бьюти-завтрак». Спасибо, что были с нами. У нас для вас новости. Как всегда, в августе мы выходим в небольшой отпуск. Так что ждите пуш про новый выпуск 1 четверг сентября. Для этого нужно подписаться на наш подкаст. Если будете сильно скучать, переслушивайте наши предыдущие выпуски. В них очень много полезного и интересного. Желаю вам прекрасного остатка лета. Больше гуляйте, загорайте, но только с СПФ. Всем пока!